0: Hey Dennis, ik uh, stuur dit bericht vanuit het wifiplein uh, vanuit de voorstand van Havana. We zijn aangekomen in Cuba en um, het is grappig want uh, de angst voor het virus, nou dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar um, die, uh, die vliegt een beetje met ons mee. We waren eerst via New York en toen keek ik nog geamuseerd naar de handjevol mensen met uh, maskertjes op die ons, uh, in het vliegtuig, uh, bij ons in het vliegtuig zaten naar New York. En toen namen we een vlucht naar Miami. Waar er veel meer mensen al heel angstig zaten te kijken. En ik een beetje opstandig werd en zin kreeg om te hoesten. En hier had nog niemand iets op. En nu zien we elke dag steeds meer mensen met mondkapjes op op de televisie worden ook infomercials getoond waarin uh, je geleerd wordt hoe je zelf een mondkapje kan naaien. Uh, Over het algemeen zijn de mensen zelf erg kalm hoor, uh, hier. Uh, terwijl in Amerika uh, waren ze heel angstig als je hoorde dat je uit Europa kwam, dan deins ze echt naar achter. Uh, in Miami werd het eten echt met gestrekte arm op onze uh, uh, tafel gegooid door de obers. Ik wil instinctief naar huis, ik ben bang. Ik wil iets voor mijn familie in Brabant doen. Maar tegelijkertijd zegt uh, mijn geliefde, een eiland is de veiligste plek als er een uh, uitbraak uh, van een virus uh, uh, woedt. En wat ga je doen als je naar huis gaat, moet je sowieso in quarantaine omdat je hebt gereisd. Dus het voelt een beetje onmachtig. We zijn hier nog twee weken. Um, het voelt en heel dichtbij en heel veraf. Want ik zit ook gewoon uitstekende pina te drinken. Uh, de restaurants zijn open, uh, de zee is nog steeds mooi. Dus ja, uh, we leven door, we wachten af. We hebben nu gezien hoe, het, uh, hoe snel het is gaan in twee weken. Misschien is het uh, over twee weken nog veel minder. Dat is het positieve gedachte natuurlijk. Tegelijkertijd uh, misschien is het over twee weken nog veel erger. Ik heb geen idee. Ik hoop dat het goed gaat met jullie.
1: Welkom bij aflevering 6 van Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor radioverhalen van elke soort, waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. Maandelijks. Mijn naam is Dennis Schaans en dit is Sociale Onthouding.
2: Hey Dennis, Doris hier. Um, het is vandaag zondag 15 maart. Ik ben uit nou thuis. En uh, ja, we hadden afgesproken dat ik je een beetje um, zou bijpraten over uh, ja, alles rondom het uh, coronavirus. En uh, wat ik zo meemaak, nou, het is vandaag zondag, dus uh, <kijen> op zich uh, is dat vrij beperkt. Wat ik, uh, wat ik wel wil delen is vooral uh, ja, dat ik me toch ontzettend gespannen voel in de hele situatie. Uh, dat je toch ineens heel erg bewust bent van een uh, grote verantwoordelijkheid die er, uh, <kijen> die er op je rust. Op dit moment zijn uh, veel collega's van me heel drukdoende... ...om voorbereidingen te treffen op de huisartsenpost. Ik geloof dat dit nog niet officieel bekend is, maar er zijn plannen... Uh, ...om in ieder geval de Nijmeegse huisartsenpost helemaal in te gaan richten... ...als een soort van, ja dat klinkt dan heel raar, coronapost. Een plek waar de komende weken mensen met luchtwegklachten gezien gaan worden. Uh, we willen dat zoveel mogelijk natuurlijk uh, concentreren om te voorkomen dat... Uh, andere mensen die uh, hele andere klachten hebben en per se gezien moeten worden, uh, daar niet mee in aanraking komen. Die twee uh, stromen te gaan scheiden. Uh, ik denk dat het een heel goed initiatief is. Ik ben ook heel trots op uh, mijn beroepsgroep en uh, die huisartsenpost dat ze dit initiatief nemen in deze tijd. Ontzettend veel lef Van ontzettend veel lef getuigd. Uh, ik ben dus, wat ik al zei, ontzettend gespannen uh, door de, over de hele situatie. En dat komt eigenlijk vooral omdat ik uh, de afgelopen week uh, toch via collega's, uh, ik heb er eentje die werkt ook bij het RIVM, en die heeft me eigenlijk al voor carnaval uh, gewaarschuwd van, uh, jongen hou maar, hou, maar, hou, maar, hou maar rekening met uh, dat het wel eens heel groot kan gaan worden en uh, opgeteld met uh, alle uh, verslagen die komen vanuit Italië, van collega's in Bergamo en andere plekken Noord-Italië, waar echt, uh, ja, echt uh, 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 vreselijke taferelen uh, worden beschreven. Hè. Uh, daar worden echt op de intensive care units uh, door krapte keuzes gemaakt over wie er wel of niet behandeld moet gaan worden. Uh, dan, ja, dan krijg je dus gewoon dat er, dat er keuze. He, dat de dokter kan bepalen ja, wie er blijft leven en wie niet. Uh, ja, dat levert ontzettend veel stress en emotie op bij die collega's. Uh, ik uh, nou ja, ik uh, uh, vind die mensen niet uh, benijdenswaardig, maar des te knap en uh, heroïs. Ja. Uh, yeah, um, Tegelijkertijd ben ik me ook heel erg aan het irriteren aan allerlei achterloze mensen. Uh, gisteravond hier in het dorp waar ik woon, uh, hoorde ik gewoon een feest gaande tot een uur of één uur s'nachts. ik denk ik van jongens, je hebt echt geen idee wat jullie boven het hoofd hangt. Hoe kun je zo achterloos zijn? Uh, ja, en verder ja, ik, ik heb het gevoel dat ik me heel erg schrap aan het zetten ben voor iets, uh, voor iets onbekends. En dat maakt het... Ja, gewoon heel erg spannend. Ja, want als je niet weet wat komen gaat, uh, ja, dan, uh, ja, dan weet je ook niet waar je het waar tegen je schap moet zetten. Ja, zo simpel is het gewoon.
1: Ik denk de laatste paar dagen veel aan War of the Worlds. En dan bedoel ik het hoorspel van Orson Welles. Je weet wel, dat hoorspel over een invasie van aliens dat veel mensen voor echt aanzagen. Dat bleek allemaal trouwens een beetje overdreven te zijn, maar het ging wel door mijn hoofd. Van de eerste helft van het hoorspel kun je je goed voorstellen dat mensen erin geloofden. Het hoorspel heeft namelijk de vorm van een live radio uitzending die steeds onderbroken wordt voor het nieuws over de invasie. Het tweede deel is veel duidelijker fictie. Het zijn fragmenten uit een dagboek van een overlevende, Richard Pearson.
2: Als ik deze noten op papier neerneer, ben ik geobsedeerd door het idee dat ik de laatste levende man op aarde kan zijn. Ik ben hier in dit lege huisje bij Grover's Mill, een kleine eiland van daglicht, afgesneden door de zwarte rook van de rest van de wereld. Alles wat er gebeurde voordat de aankomst van deze monsterscreatures in de wereld nu, lijkt deel uit te maken van een ander leven. Life that has no continuity with the present.
1: Aan dat deel denk ik veel. Life that has no continuity with the present. Het is grappig dat dat tweede deel nu zoveel echter voelt. En ik dacht na over die vorm. Het dagboek. Een van de bekendste essays van Joan Didion is waarschijnlijk On Keeping a Notebook. Daarin vraagt ze zich af wat het betekent om notities te maken. Het gaat er volgens haar niet om een accuraat en feitelijk correct verslag te hebben van de dingen die je ooit deed en dacht. Remember what it was to be me. That is always the point. Didion heeft het in dat essay expliciet niet over dagboeken, want die kon ze niet bijhouden. Maar ik denk dat een dagboek hetzelfde kan doen. En dat is wat deze aflevering is. Een collectief dagboek. Om te onthouden wie we waren deze eerste week van sociale onthouding. Bij het editen werd me al snel duidelijk dat de dagboekvorm iets traags heeft. En dat trage vind ik wel mooi. Maar omdat ik jullie ook weer niet wil vragen om naar een podcast van 2,5 uur te luisteren, heb ik hem in zeven delen opgeknipt. Eén per dag. Dus het is eigenlijk een soort mini-serie. En nu kun je zelf kiezen of je hem binget, of dat je er één per dag doet, of één per maand, of dat je ze allemaal bewaart voor de kerstvakantie. Dit is sociale onthouding.
3: Hey Dennis, uh, dit is mijn eerste dagboek. Het is zondag, uh, half twee. Ik had gisteravond al het idee dat het niet goed ging gaan. Tenminste, dat we de komende week gewoon lekker allemaal bij elkaar gaan zitten. En ik verwacht wel dat ze dit ook gaan aankondigen vanmiddag. En anders ga ik het gewoon doen. Tenminste, de meeste afspraken die ik had, die kunnen ook wel belafspraken zijn. Los van twee interviews die ik heb... Op dinsdag, Maar het is nog maar net de vraag of die mensen ook geïnterviewd willen worden. En donderdag heb ik een opdracht om een podcast op te nemen in Slot Loefestein. Ja, ik hoop wel dat dat doorgaat, want dat is echt wel uh, voor geld. Voor de rest lijkt het een beetje alsof het een soort van tweede kerst of tweede paasdag is zonder verplichtingen. En dan kan ik gewoon lekker met de kat spelen... En hoop ik dat ook iedereen gewoon lekker thuis blijft. Het is een soort van uh, verplichte vakantie. Behalve als straks de hele economie in elkaar stort. Maar ja, dat moest toch een keer gebeuren. Wat zeg je, Teddy? Ook. dat was de kat. Oké, okay, tot zover uh, dit eerste verslag. Oh, wacht. Oh, Teddy? Ah, hallo? Ja. Ik vergat nog te zeggen dat ik echt baal dat ik niet wat opnameapparatuur heb meegenomen. Want dan kon ik lekker dingen gaan maken. Uh, ik ben nu in Rotterdam, en dat ligt allemaal in Amsterdam. Dus misschien moet ik even heen en weer, ergens deze week. Maar dat zien we morgen wel weer. Ja, en ik denk dus ook dat er veel minder podcasts geluisterd gaan worden. Want <tus> dat doe je toch meestal, tenminste ik, onderweg. En nu ben je de hele tijd thuis, dus... Maar ik ben wel benieuwd naar alle corona-podcasts die nu ineens gaan ontstaan. Later.
4: Hallo Dennis. Hier is mijn uh, allereerste voicebericht. Het voelt een beetje akkoord, maar dat is uh, altijd met eerste keren, toch voor mij. Net een verslag vanuit Antwerpen. Eens even zien. Wat kan ik je vertellen? Ik heb het gevoel dat ik niet te veel uh, op de actualiteit moet gaan zitten, want uh, die verandert echt van moment tot moment. Um, en dan, ik heb ook het idee dat ik de hele tijd achter de feiten aanloop. Of ik loop niet achter de feiten aan, maar er verandert gewoon de hele tijd heel veel. Het is een klein beetje soapachtig. Um, ik denk dat ik sinds uh, de Amerikaanse verkiezingen niet echt meer zo. Intensief het nieuws heb gevolgd. Dit weekend was dan het eerste moment quarantaine. Dus uh, ik denk dat ik donderdagavond uh, hier zo'n beetje besefte. Dat, uh, dat je niet per se binnen blijft om zelf niet ziek te worden. Maar vooral ook om uh, anderen niet te besmetten. Dus dat was wel zo'n soort kantelpunt in mijn denken over, uh, ja, over die quarantaine. Het was het eerste weekend quarantaine, maar het was, eigenlijk gewoon, het was eigenlijk gewoon een lui weekend dus. Dus ik denk dat het nog volgbaar moet gaan worden wat het inhoudt. Um, en wat ik heb gedaan dit weekend is met, um, met onze bovenbuurman Frank. Uh, we zitten in een flat met zeven verdiepingen uh, en twee appartementen per verdieping. En samen met Frank heb ik een uh, briefje in de lift gehangen waarin we onze hulp aanbieden aan de mensen uh, in de flats die uh, misschien tot een risicogroep behoren. Um, dat ze tot een risicogroep behoren, bijvoorbeeld qua leeftijd, uh, blijkt onder andere uit het feit dat ze niet in de WhatsApp groep zitten, sommige mensen. Dus... Um, nou ja, we hebben een soort aanbod om uh, boodschappen voor hen te doen of te koken mocht iemand ziek worden. En dat schept wel meteen een band of zo, moet ik zeggen. Uh, ja, ik vind het een fijn idee dat, um, dat wij dit hebben aangeboden. Omdat ik zelf ook graag zou willen wonen of wil wonen op een plek waar, um, ja, waar iedereen een beetje op elkaar let. Wat ik ook nog dacht om te doen is, we hebben beneden in onze hal, we hebben een hele mooie inkomhal met uh, marmeren, marmeren muren. Uh, en dan hebben we twaalf, volgens mij twaalf soort vakjes zitten daar in de muren, soort kleine kastjes. Ik weet niet waar ze ooit voor bedoeld waren, maar zo 30 bij 30 centimeter groot of zo, of, of misschien... 40 bij 40 centimeter, nou ja, kleine vakjes. Ik had van ons vakje had ik een uh, soort bibliotheekje gemaakt. Maar ik dacht erover om nu daar een soort heel klein supermarktje uh, van te maken. Uh, omdat ik toch denk dat het voor sommige mensen in huis moeilijk zou zijn om, om echt te vragen. Of iemand anders iets voor ze wil doen. En uh, de gedachte bij hen is dan waarschijnlijk ook: van ik voel me toch goed, dan ga ik toch niet iemand wegsturen voor mij of zo. Uh, terwijl het hele punt natuurlijk is dat zij echt zich goed blijven voelen. Uh, maar ik dacht: misschien kan ik de drempel om uh, een soort van uh, de deur niet uit te gaan uh, nog verlagen door, dus een, echt een mini-mini uh, supermarktje te maken van dat, van dat luikje. En dan bijvoorbeeld alle ingrediënten voor één maaltijd. Uh, en misschien dan nog uh, een, een goed boek. En misschien ook een beetje een effect van, uh, van dat thuis zijn. Is dat je met nieuwe ogen naar je huis gaat kijken. Zo van, hou ik het hier vol? En een van de dingen die wij bijvoorbeeld nu helemaal overwegen is om onze logeerkamer uh, ja, te restylen tot een kantoor. Maar terwijl ik dit zeg, denk ik wel van, ja, dit is echt heel saai informatie. Um, ja, dit is gewoon heel erg saai. Um, we hebben wel een heel groot assortiment aan uh, twee persoons uh, spelletjes die we doen. Quirkel hebben we. En Quicks. En scha schaken en dammen kunnen we. Maar dat doen we eigenlijk niet. Uh, ik heb badminton-rackets, dus als de nood echt aan de man is, dan kunnen we indoor uh, badmintonnen. Ja, verder is er gewoon nog niet zoveel te zeggen. Het is eigenlijk gewoon een weekend. Ah ja, het laatste is um, dat wij nog de deur uit zijn geweest vandaag. We zijn uh, met, met een vriendin, hebben we afgesproken, buiten de deur. Uh, in een, een park, Rivierenhof, in de wijk Deurne. Uh, en um, het is een heel groot park, maar... Um, nou ja, tot mijn verbazing was het daar echt super druk. Um, dus eigenlijk de mer, zeg maar de, de grote winkelstraat hier in Antwerpen... die leek verplaatst naar uh, Rivierenhof. Dat was het.
5: Hé hey Dennis, dit is uh, Marijn. Nou, dat verwacht je wel natuurlijk, aangezien het vanuit uh, mijn WhatsApp uh, afkomt. Het was vandaag eigenlijk een heel uh, ontspannen zondag... Het is eigenlijk een heel typische geweest in de zin van dat we zijn begonnen met croissantjes en uh, uh, vers geperst sinaasappelsap en koffie en, uh, en ja gewoon een heel rustig ontbijtje. Daarna ben ik in de tuin bezig geweest met het uh, vellen van een boom die op de boomgrens was uh, gevallen. Samen met de buurman overigens. Uh, ik ben niet door zijn huis naar uh, zijn deel van de tuin gelopen... waar die boom uh, uh, voor een deel lag. Maar uh, door... Uh, de, uh, 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 het gedoornde struikgewas gekropen... dat onze tuinen scheidt. Uh, en steeds ook op een ruime ar armlengte... toch zeker een meter van hem vandaan uh, gebleven. Um, ik heb gelezen. Het was heerlijk. Uh, ik heb gemopperd uh, op mijn vriendin en zij op mij. Ja... Uh, we zijn toch steeds met onze eigen dingen bezig. En dan kom je elkaar toch steeds tegen in elkaars huis. En uh, ja, normaal ben je dan geneigd om even ergens heen te gaan. Maar we proberen ook zoveel mogelijk sociale contact te vermijden. Hoewel we vanmiddag het niet konden laten om een wandeling te maken met uh, vrienden. Het was heel gezellig. Overigens ook uh, op uh, enige afstand van elkaar en zonder de handen te schudden en zo. Of, of uh, ja, laat staan elkaar een kus te geven. Um, en in de ja, vrije buitenlucht. Dus we hopen dat dat niet te veel uh, gedaan heeft. Een paar van hen die werken in het theater. Of ja, van, een paar van hen werkt in het theater, moet je nou eigenlijk zeggen. Of in de uh, filmwereld. En uh, die, krijgen ook, uh, die merken ook wel dat er uh, ja, moeilijkheden zich beginnen voor te doen. Um, ja, ik heb ook nog even geïnformeerd uh, uh, bij de boekhandel. Dat is eigenlijk ook wel interessant. Het is natuurlijk het staartje van de oorspronkelijke boekenweek... die inmiddels verlengd is tot het einde van de maand. Het was van de week uh, een, uh, een redelijk drukke week, maar niet bijzonder druk. Dit weekend was het weer heel druk. Normaliter zie je dat eigenlijk vooral het eerste weekend van de boekenweek. Het tweede weekend is toch altijd iets rustiger, zeker op zondag... Maar het was vandaag dus opnieuw heel druk, heb ik begrepen. En ook alle leeftijden komen binnen. Van uh, jongeren die relatief weinig risico lopen... tot ja, echte risicogroepen. Uh, van, ja, in de 70 en ouder. En, uh, of mensen die dan 100 meter hebben gelopen... en dan hijgend uh, uitpuffen op een stoeltje uh, dat uh, in de winkel staat. Wat ik heel ja, dapper vind, ik zou dat eigenlijk niet doen... Uh, pneumonia is een old man's best friend. He. Je kent het misschien wel, maar ja, nou ja, ik zou dat toch zoveel mogelijk proberen te mijden. Op mijn werk is een uh, protocol ingesteld. Dan klinkt het gelijk ook alsof we een heel groot bedrijf zijn, maar dat zijn we natuurlijk niet. We zijn maar een kleine boekhandel. Zodra we ook maar enigszins verkouden zijn, uh, uh, wordt ons gem ja, gemaand om thuis te blijven. Uh, een van onze collega's zit al thuis... De anderen zijn nog gezond. Ik ben ook zelf vrij gezond. Al ben ik natuurlijk wel al steeds heel erg op mijn hoede. Als ik dan een kuchje heb, is dat dan misschien een teken? Of als ik buiten ben en het is koud en ik heb een natte neus... is dit het begin van verkoudheid? En uh, een licht gevoel van spanning daaromtrent heb ik wel. En ook bezorgdheid richting mijn ouders natuurlijk. Mijn moeder vandaag nog aan de lijn gehad. Mijn oom ook in Oostenrijk om te horen hoe het met hem en de familie daar gaat. Tja, en dat is het denk ik alweer voor vandaag. De katten liggen al op bed, uh, zich grondig te wassen en een beetje in slaap te vallen. Uh, en uh, ik hoop dat jij een heel fijne dag hebt gehad ook. En uh, groeten aan Kim. Nou, groetjes dan hè. Dag Dennis.
6: Nou, het is wel echt... Compleet bizar, want ik was dus de afgelopen twee weken op vakantie in Lapland in een soort van zelfverkozen quarantaine. En wij maakten echt alleen maar coronagrappen. En toen kwamen we hier en toen was het echt in één keer super serieus allemaal en heel kut. En ik moest gisteravond in de kroeg werken in de blauwe hand. En uh, het was echt by far de rustigste zaterdag die we in tijden hebben gezien. Of gewoon eigenlijk die ik ooit heb gezien in de vier jaar dat ik daar werk. En het ging er echt alleen maar over. Iedereen, er waren een aantal Britten en er was een Russisch meisje en een Italiaanse jongen. En ik kreeg van alle kanten advies over welke soort pasta ik moest kopen. En dat de dure soort pasta die door mensen niet werd gehamsterd eigenlijk de beste is. Dus daar was ik nog heel blij mee, want die heb ik nu. En uh, toen was de hele tijd een beetje de spanning van moeten we dan uh, vandaag nog open, zondag. En ik had eigenlijk de sluitdienst. En ik had vanochtend al laten weten aan, uh, aan de bedrijfsleider van ja, eigenlijk voel ik me er niet super comfortabel bij om te gaan werken. Omdat mijn beste vriendin is dus arts en die was ook met mij op vakantie en die kwam terug en die schrok toch wel heel erg van wat ze hier aantrof. En zij zei dat moet je gewoon niet doen. Maar het probleem loste zichzelf op, want ik uh, keek het journaal en toen bleek dat we helemaal niet meer open mochten na zes uur. Dus ja, nu is het een beetje gek. Want ik ben freelancer, zoals velen uh, om mij heen. En eigenlijk is bijna alles voor de komende weken afgezegd. De kroeg is er niet meer, uh, waar ik normaal sowieso maar twee dagen werk. Maar dat is niet meer. De roosje is dicht. Uh, de universiteit is dicht, waar ik veel voor werk. Dus ik zit een beetje te denken wat ik nu ga doen. Ik had toevallig een tijdje terug twee 4-packs triple gekocht. Omdat je daar een gratis Alice in Wonderland Kreeg en die verzamel ik en dat is in wonderland uitgaven dus ik heb nu heel veel triple karmeliet dus ik denk dat we nu jatzee gaan spelen en triple karmeliet gaan drinken en dan morgen weer een dag denk ik